0: Att gå från total eufori till dödsskräck, att längta och samtidigt vara rädd, att älska livet och så bara hata det orättvisa på samma gång. Hjärtebarnspodden handlar ganska mycket om att kastas mellan ytterligheter, att inte vara säker på livet, att det inte alls behöver vara lätt att leva, men också att det kan vara så fantastiskt att se hur saker bara blir bättre. Jag som gör den här podden heter Mattias. Jag har två barn utan hjärtfel. Men jag har ett starkt minne från ett barn som föddes med hjärtfel. Det är en varm sommardag i Stockholm. Fotbolls-EM pågår på alla skärmar på alla ställen. Året är 2008. Vi har en otrolig förhoppning på det svenska härlandslaget med slatan och Henke Larsson på topp. Ja, det är 16 år sedan, tiden och fort. Hur som helst. Mitt i en inspelning med kamerateam och medverkande började surra i min ficka. Jag ser att det är min äldsta syster som ringer. Vår gemensamma syra ska föda i dagarna och vi är alla på helspänn. Hennes sladdis är på väg. Jag avbryter inspelningen en stund och springer ut för att kunna ta samtalet. Min syster som är sjuksköterska pratar lugnt och sansatt. Jag börjar gråta när jag får höra vad som har hänt. Hur den lilla pojken är på väg till Göteborg. För hans hjärta är trasigt. När jag började jobba på Hjärtebarnsfonden. Så stötte jag på begreppet medfött hjärtfel. För första gången egentligen. Trodde jag. För sen kom jag ju på. Min syster har ju fött ett barn med medfött hjärtfel. Ja. Oh. Och nu sitter han här mitt emot mig. Ja. Välkommen Milton Andersson. Tack. Berätta lite, vem är du? Jag, jag är Milton Andersson. Jag
1: är 15 år och bor i Lule. Och jag spelar mycket innebandy.
0: Ja. Och du är min systers son. Ja. Mm-hmm. Det stämmer också. Ja, det gör det. Ja. Milton, när fick du veta att du har ett hjärtfel? När blev mm. du medveten om det?
1: Jag kommer faktiskt inte ihåg det. Alltså jag, jag föddes ju med det då. Men jag tror jag mer fattade när jag började gå i skolan. Typ sista år på dagis eller något. Mm. Typ sex år sedan.
0: Vad, vad, vad fick dig att börja inse det då? Mm,
1: alltså jag kände inte av det liksom fysiskt. Men jag visste ju, jag hade, jag hade ju är på flera ställen. Bröstkorgen och och på magen. Mm. Men det var ju som inte... Då var man ju inte så fysiskt aktiv heller. Annan... I den åldern? Nej, nej mm. alltså man sprang ju på rasterna. Men det var ju inte som samma sak som jag gör nu, idag. Det är en helt annan grej
0: liksom. Mm. Mm. Men så började du märka det... Eller började du tänka på dina R? Var det det som hände? Eller?
1: Ja, alltså det var ju mer... Jag skulle ju säga att det var idag som jag började fråga mamma också. Bara, liksom, vad är det här liksom, mm. som hände på bröstgården? Mm. För jag har ju sett vissa andra som kanske inte har mm. Mm. Kompisar och sånt. Så då börjar jag bli lite fundersam. Då berättar de ju liksom. Men jag fattade inte riktigt då.
0: Nej. Nej. Men, men när, när började du förstå vad det var då? Eller fick du frågor från kompisar? Ja,
1: alltså för när jag var liten då fick jag ju med frågor hela tiden. Men då var det bara, men jag har hjärtfel. Mm. Men jag visste ju som inte vad det var. du var typ för två, tre år sedan jag liksom verkligen lärde mig att läste om vad det jag har för hjärtfel. Jag visste ju om att min klaff läker ju luft men jag visste inte liksom någon mycket fakta om det Han det var ju liksom bara, men ja, det är så mm. Mm. jag känner inte av något heller men nu märker man det mer mm. här, man, när man växer och får mer muskler och sånt då märker jag ju mer att de är, de, det är svårt att säga läkarna hur mycket luft det är som läker ut- men mm. de säger mellan 30 och 20 procent.
0: Ja, du får trett, mellan 20 och 30 procent mindre syre helt enkelt.
1: I blodet, ja. Och det märker jag ju när jag kör typ fystester när jag ska springa. Mm. Jag har ju muskler för att kunna springa- men hjärtat orkar inte hänga med. Mm. Så för en vecka sedan ungefär precis- så var jag på en uttagning för innebandygymnasiet i Umeå. Mm. Och då gjorde jag sånt där fystest när jag sprang. Och dåligt timing jag hade precis blivit frisk så jag var ju fortfarande inte helt kry.
0: Mm. Du hade varit förkyld innan? Jo. Ja. Svininfransen. Mm.
1: Och då så hoppade jag av hyfsat tidigt jämfört med alla andra. Men det är ju van Så det var ju inte det. Men när jag sprang så kände jag bara att mitt hjärta orkade inte hänga med Så jag klev av då. Mm. Men jag hade ju inte ont. Men det var ju först när jag klev av. Jag liksom fick ont och mm. det blev väldigt obehagligt. Men det, det här, är väldigt ansträngt. Jo, alltså hjärtat. Det blev som en typ hjärtrusning. Hjärtklappningen, vi mm. vet inte riktigt. Mm. Men då var det liksom... Ja.
0: Vad känner du då när det händer?
1: Det är väldigt obehagligt. Man ja. får ju smärta i bröstkorgen och ja. det liksom det strålar lite. Och man börjar, man börjar bli yr också.
0: Vill du berätta lite hur det känns precis det där när det kommer? Alltså, hur märker du att nu, nu händer det?
2: Mm.
1: Eh, jag, tar, alltså då, då jag börjar andas tungt och väldigt väldigt snabbt för jag får inte nog med sira i blod. då börjar hjärtat liksom verkligen pumpa. Mm. och då känner jag att musklerna börjar ge lite upp. inte helt upp men liksom man känner det.
0: inte i armar och benen. så? med benen man ja. springer oftast.
1: och sen man börjar känna. jag kände ju lite i bröstkorgen när jag sprang. Men jag kände mer i benen, för det var ju de som var mer ak- alltså var jag aktivt. Mm. Och hjärtat höll ju på att slå, så jag visste ju inte riktigt hur det var med hjärtat. Mm. Sen när jag lugnar ner benen, då börjar jag ju känna hjärtat och bröstkorgen. Mm. Mm. Så då ska man ju bara ligga ner på backen och mm. andas in med näsan, andas ut med munnen. Och lugna ner
0: sig. Vem har lärt dig det? <laughs> Min moster.
2: Din hon, syster. Min
0: syrra, mm. hon är sjuksköterska. Ja. ja, i ambulansen också. Mm. Eller hon var. Mm. Ja, men det, har du känt det där förut? Eller har det liksom börjat komma nu? Eh,
1: det hände för det, två, tre år sedan. Då var det första gången jag fick typ, det var en liknande händelse, men då var det mer att jag bara blev yr. Mm. utan det var inte att jag fick ont i bröstkorgen, jag blev bara yr mm. och jag tror det var att vid den tiden jag verkligen blev liksom jag ska inte säga orolig men jag blev fund- alltså fundersam, vad är det som egentligen gör att jag blev yr liksom mm. och då pratade jag med mamma och när jag åkte på min årliga kontroll så frågade jag också vad det är som händer när jag blir yr mm. och då sa hon bara att jag får inte med nog syre rikt Blod. Tillräckligt med syre i blodet. Ja. Ja, ja, precis. För att kunna liksom hålla igång musklerna och hjärnan. Mm. Och då var det hjärnan som blev drabbad. Så då blev det blev ju lite yr.
0: Mm. Mm. Just det. Känns det bra att få veta sånt?
1: Jo, det är ändå lätt. Men nu vet jag ju också mer hur jag ska kunna anpassa mig. Mm. Nu speciellt efter händelsen förra veckan. Mm. Blev du rädd då? Jo, det var väldigt obehagligt. Kroppen blev också stressad. Det har jag har aldrig känt så
0: du var på resa också 27 mil hemifrån Vid Ume ja. ja. så du var 27 mil hemifrån mm. var du själv där mm. på uttagningar till gymnasiet mm. idrottsgymnasiet mm. ville du helst vara hemma då
1: ja jag var tvungen att åka bussen det tog ju fyra och en halv timme ja men på... blir
0: du blir nöjd vad hände vad hände i dig
1: efter jag hade varit på uttagningen och jag hade liksom vi, alltså det var inte yr eller något. Mm. Jag hade lite ont i bröstkorgen Det var inte mer än det. Då jag duschade av mig och så gick jag prata med ledarna där. här mm. som visste ju, jag hade berättat för dem att jag hade gjort fel. Mm. Och så ville han kolla med mig hur jag modde och så. Och sen gick jag och käkade mat, middag. Sen gick jag på bussen och sen efter typ en timme eller något det var det som att hjärtat började rusa igen och det var en obehaglig känsla och så sitter man på en buss mm. helt själv, det var lite obehagligt.
0: Mm. Jag gissar att eh, din mamma har visat bilder från tiden på Ronald McDonald på sjukhuset mm. i Göteborg. Ja. Jo. Och så, vad känner du när du ser det? Ska man säga? Sjukvårdspersonalen och deras kunskap och, och forskning och alltså det är fantastiskt att det går att göra allt det här man gör. Ja. Och alltså en barns hjärta är ju så himla litet att de ens jo, jag kan får... öppna och jobba med det. Alltså sådana saker. Jag tänkte bara på det för några
1: dagar jag tänkte liksom nu när jag när jag tänker mycket på operationen nu om något år mm. så tänker jag liksom så vet man ju när knytnäven är sitt hjärta mm. och så tänker man för träffa träffade Miss tjejs systers barn. Mm. Och han är bara, var fyra månader kanske? Ah, ja, inte så stor knyt. Nej. nej, och så såg jag bara hans knytnär och så tänkte jag bara, hur fan opererar de? Ah. Liksom, i, i det litet. lilla hjärtat.
0: Mm. Det gör de. Mm. Mm.
1: Det är jättesjukt.
0: Men du säger nu att du är inför, alltså du ska opereras, vad är det för operation du har framför dig? Eh,
1: den operationen, jag vet inte vad den heter, men jag ska byta en klaff och... Är, jag tror det är min högra klaff jag ska byta mm. Och det är den som läker 20-30% ja. Och jag ska få En grisklaff är jag säker på mm. Mm. Och det Då behöver jag inte ta medicin Och det fungerar som liksom en vanlig klaff mm. Så jag kommer ju ha Över 95% Alltså det kanske läker 5% Eller mm. Mm. lite mindre, det kommer ju inte vara helt perfekt Nej. Men det kommer ju vara mycket bättre Än vad jag har nu Och jag är ju lite, det är ju lite oroligt Man är ju lite rädd mm. Över operationen Men jag längtar ändå Får man säga att liksom Längtar att känna mig normal att verkligen kunna ta ut mig på ett sätt mm. Som jag inte kunnat göra förut mm. Och orka göra de här fystesterna.
0: testerna mm. Ja, för det blev väldigt tydligt för dig nu I, i tagningen till gymnasiet jo. Jo. här Att du blev så trött När de andra fortsatte Någonstans.
1: Jo, jag, hade ju, jag har haft eh, många olika uttagningar till länslaget bland annat ja. och då körde vi bip varje gång alltså, biptest Ja, det är ju fys-testet
0: ja, precis. Och det, alltså, Om vi ska beskriva det, jag har gjort det också i mm. mina år men man, man ska springa en sträcka inom en viss tidsram ja.
1: ja, det biper man ska hinna 20 meter på varje bip och, ja.
0: och det blir tröttare och tröttare och mm. så ska du fortsätta orka Det blir här. snabbare bipen mellan
1: mm. Och, det är inte. och sen får man
0: kliva av efter ett antal Och se hur många man har klarat
1: Ja, hur många nivåer och sånt mm.
0: Mm. Hur, hur har du Känt att du har presterat Jämfört med andra
1: Jag har ju känt mig väldigt dålig För, alltså jag vet ju att jag har gjort fel Att det är därför jag inte kan Men jag har ju också känt liksom Jag skulle ju kunna ha träna mer För två år sedan så jag skulle ha bättre mm. Kondition nu mm. Men när jag tänker, nu när jag tänker nu så tänker jag. Jag tror inte det skulle ha blivit så stor skillnad egentligen. Mm. För jag tror syresättningen blir sämre och sämre för, för, för åren, eftersom musklerna blir större.
0: Du blir och, större och det kräver mer. Ja, ja och hjärtat ah, så kanske. Det ja. blir
1: ju. ena hjärthalvan blir större än den andra, eftersom den jobbar hårdare. Mm. Och det är också. Jag tror inte det skulle bli någon skillnad, så jag, det är mer bara vänta för mm. mig.
0: Mm. Mm. Är du nervös för det?
1: Ja, men
0: different Du ser också fram emot Ja, jag ser väldigt fram emot det. Mm. jag hade Här i podden var det mm. en eh, mamma på besök som mm. vars barn tränar mycket. Mm. Och eh, där hade de gjort en operation och ett byte. Och nu eh, har konditionen då blivit bra. från att man har haft nedsatt syresättning till att det är bra nu och att den skillnaden var häftig att se det är lika träningsintresserade barn men nu var Marie Ingvars dotter som var här med och berättade om sin sin dotter och att det är just man inser plötsligt att, men vänta, nu är mitt hjärta friskt (laughs) nu kan jag anstränga mig mer och att det går så att det kommer ju förändras efter en sån här operation nu är med i det.
1: Jag ser mer fram emot liksom, att se förändringen mm. för mig. Mm. Liksom i fys, styrka också. Alltså, det är liksom allt möjligt.
0: Ja. Hur känner du nu? Nu håller du, du börjar, du inte, alltså för mig är du alltid ett barn. Men ja. du, du börjar gå mot vuxenlivet snart. Mm. Hur känner du uh, tankar där? Med, såhär, är flickvännen orolig för dig?
1: Jo, det är. Hon är jätteorolig
0: Ja. Vad säger du till henne då? Ja,
1: det är mer att få henne alltså lika trygg som jag är med att läkarna kommer mm. klara den operationen mm. men hon vill inte lyssna alltid mm, ja. men Hon blev jätteorolig när jag var i får hon var inte mig heller Nej, just det. så när jag kom hem så kom hon också och hämtade upp mig och det var ganska skönt jag har en i, i, till vardags. Hon var inte det tidigare men efter förra veckan
0: så blev det. Så blir det, mm. ja. Det tar tid att kanske förstå. Jo. Eller hur? Att bekanta sig med det där. Hur snabbt var du med att berätta att du har ett hjärtfält till när du träffade henne? Ja, efter en månad eller en och en halv. Ja. Varför kände du att du behövde göra det?
1: Nej, jag kände inte att jag behövde det, men det är bara, alltså... Jag förändras ju inte som person direkt, Nej. utan Nej. det är ju bara rolig fakta om mig.
0: <laughs> Kuriosa <Ja. laughs> om <Och> vill <Milton. laughs> ja.
1: Nej, men ja, ibland kan jag vara ganska snabb till att berätta för folk, mm. typ mammas kompis eller pappa, alltså mm. så här, som jag inte känner, utan mm. bara, jag har ett hjärtfed och så. mm.
0: mm. Mm. Känner du någon annan med hjärtfel?
1: Mm. Min tjejs Syras kille ja. han opererades förra veckan faktiskt men han hade inte samma som mig utan det var hur var det? Jag kommer inte riktigt ihåg Nej. men han hade typ jag vet
0: inte Någon slags hjärtfel, han var ja. också medfött?
1: Nej, ja. han fick veta i år mm-hmm. att han hade ett hjärtfel mm. i var maj eller april mm. och jag känner inte han, jag träffade han två gånger men mm. han tränar ju väldigt mycket mm. så nu har han opererats och nu är det rehab för han tror jag faktiskt
0: mm. det är ju väldigt vanligt mm. vanligaste felet bland nyfödda ja. med hjärtfel mm. eh, har du fått berätta om det här i skolan eller för kompisar, har du fått göra det någon gång?
1: Mm. alltså de har ju frågat mig Liksom vad innebär det för förra gången. För de mm. kommer jag kommer inte ihåg. Nej, nej. Men alltså, jag har inte berättade fela klassen. Har jag nej. Hört, nej. Nej.
0: Skulle du tycka det var bra om man gjorde det i skolan. Informerade dem vad det betyder eller funkar, alltså, eftersom det är så pass vanligt.
1: Ja, nu alltså, skulle det vara bra. Ja. För det, alltså, det är ju som är många som har som du säger. Ja. Men om man vill ha den personen men de, jag tror inte många är riktigt brydda om det men det kan ju vara intressant fakta för dem att veta liksom ja. hur många som egentligen är född med eller får det ja, exakt. för en vanlig
0: Ja, vanlig sjukdom ja. Ja. vad tänker du om framtiden? kommer du att tänka på det här hjärtfelet?
1: Jo, men det kommer jag att göra för efter jag har gjort den här operationen nu. Som jag kommer att göra snart. Då kommer jag behöva byta klaff igen. Mm. För grisklaffen håller bara, jag tror, det var så 15-25 år. Det beror på hur friskt hjärtat är och sånt. Och sen, efter det så har jag tänkt att faktiskt byta till mekanisk klaff. Och då måste man ju ta medicin och sånt. Jag vill inte göra det i ung ålder För jag kommer glömma bort det alltså Det är ju mm. så, så enkelt mm. Men När jag blir äldre så är det lättare att komma ihåg så. Mm. Och så tror jag inte att Jag kommer vara lika liksom, Fysiskt aktiv när jag är Typ 36 eller 37 Som jag är nu när jag är ung mm. och vill jag inte hålla på. Det är mer mediciner Som jag inte vill behöva släppa med mig och mm. sånt. Så det känns det lättare Med en grisklaff mm.
0: Men du har en plan. Mm. Jag hör det. man måste. Ja. ja. Du Milton. Eh, tack så jättemycket för att du ville vara med på den. Ja. Och eh, berätta. Och så finns det säkert de som lyssnar som har barn. Som börjar bli tonåringar. Mm. Så kan de få en liten känsla för hur det är, vilka tankar som rör sig. Mm. I er barn. Eller i alla fall i dig.
1: Jo, men det kan vara viktigt att... Hålla koll, speciellt på fystester. Wow. Att en förälder helst ska vara där och hålla koll på sitt barn med hjärtfel. hjärtfel. Mm. Det beror på vilket, men hjärtat är, det är en ganska känslig muskel. Mm. Så jag skulle tipsa om att gärna mm. ha, alltså vara med på sitt barns fystester. Speciellt när de kommer efter 12 år.
0: Mm. Mm. Det hade känts bra för dig.
1: För mig spelar det inte jättestor roll, men det är mer Mm. Jag tänker för Det är en väldigt obehaglig känsla att få Hjärtklappning eller hjärtrusning mm. var vad jag fick mm. Och då kan det vara skönt att ha Mamma eller pappa där mm. Bara för att stötta
0: Som, Ja precis, och så kan förklara Eller mm. se också, om man inte ensam L- Ja, lugna ner och så. Mm.
1: Det skulle jag tipsa alla föräldrar
0: mm. Tack för att du kom ja. Och delar med dig Vi kommer att ses Ja, ja. Ha det bra ja, hej. Jag hade ingen tanke på att han skulle leva med det här medfödda hjärtfelet hela livet Jag trodde nog i ärlighetens namn att han var klar med det när han började skolan Hjärtebarnsfonden stödjer de drabbade och svensk forskning om medfödda hjärtfel Swissa till 95877 Och stötta du med